0: So, das ist der zweite Teil der Episode 3. Ich habe das jetzt mal ganz frech die Episode 4 genannt. Schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt einen Tag warten lassen und ähm, wenn du nicht live dabei warst, dann konntest du direkt weiterklicken. Wenn du die Episode 3 noch nicht gehört hast, mach vielleicht Pause und hör dir erst die Episode 3 an. In beiden Episoden geht es darum, was ist eigentlich Achtsamkeit und was hat Achtsamkeit und positives Denken mit der Fotografie zu tun? Aus der letzten Episode ausgestiegen bin ich in dem Moment, wo Farina mich gefragt hat, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also nicht diese klassische Frage, wie kommst du eigentlich zur Fotografie? Das ist bei mir, glaube ich, das Gleiche. Aber <lacht> ähm, sie hat die Frage gestellt, an welchem Punkt bist du zur Achtsamkeit gekommen? So, Wann war das und wie ist das gekommen? Dann habe ich kurz überlegt und habe halt gesagt, naja, das ist ganz einfach. Und war dann erst im Jahr 2014, dann war ich im Jahr 2010 und am Ende, glaube ich, hat das Ganze ganz, ganz, ganz früh schon angefangen. Ich habe da halt jetzt noch eine ganze Zeit drüber nachgedacht und in der Zeit, in der das mit der Fotografie losgegangen ist, ist, glaube ich, parallel die Nummer mit der Achtsamkeit losgegangen. Heißt also, das große Warum, was ich ja in der ersten Episode beschreibe, bezieht sich ja auf die Fotografie und auf die Achtsamkeit. Das ist für mich immer schon eine Kombination. Ich habe, oh je, 87 oder 88 mit meinem Vater an der innerdeutschen Grenze gestanden. Man muss dazu sagen, ich hatte, mein Vater war ursprünglich geflüchtet aus der ehemaligen DDR und ähm, es gab Verwandtschaft auf der anderen Seite und weil die schon in Rente waren, durften die Großtanten Weihnachten und Ostern zu uns reisen, so. Und ich habe immer nicht verstanden, warum sie nur so wenig kommen dürfen und was das alles soll und warum wir Pakete packen, damit sie, damit sie irgendwie Kaffee und, und, und ich glaube, Schokolade und so haben. Das habe ich alles nicht verstanden. Und dann standen wir an der innerdeutschen Grenze im Harz. Ich weiß nicht, wer von euch die innerdeutsche Grenze noch live gesehen hat. Das war ein ziemlich erschreckendes Bauwerk. Quer durch Deutschland zog sich halt diese, dieser Grenzzaun sehr einschüchternde Schilder, wie Achtung, Flussmitte, Grenze, Schusswaffengebrauch und so, zierten schon eine ganze Zeit diesen Spazierweg, den ich im Spätsommer mit meinem Vater gegangen bin, mit ihm alleine. Warum, weiß ich gar nicht. Wir waren aber vater sohn gespannt und irgendwann ähm, kamen wir an so einen Punkt, wo man einen, einen Grenzturm sehen konnte. Alle paar hundert Meter stand ein Grenzturm und da drin ähm, saßen halt, standen, liefen rum, irgendwelche Wachleute, es standen so Militärautos vor der Tür und Maschinengewehre waren da angebracht und es gab so einen Breiten Sand, so eine breite Sandfläche, die immer sauber gehalten wurde. Das war der sogenannte Todesstreifen. Da waren unter dem Sand äh, Tretminen verbaut. So. Und ähm, ab und zu hört man in der Ferne irgendwo es mal knallen, dann sind irgendwelche Tiere draufgetreten oder es ist mal einfach so eine hochgegangen. Das war alles in allem eine ziemlich gespenstische. Situation und ich als Kind war doch sehr eingeschüchtert und ich war immer schon fasziniert von der großen Kamera, die mein Vater da so hatte, ich weiß nicht, wer von euch die alten Kameras ein bisschen kennt, das war eine Chinon CP7M, glaube ich, korrigiert mich, M77M, ich glaube 7M und an dem Tag habe ich halt mir von meinem Vater dann nach und nach eigentlich das fotografieren lassen erklären wollen, das war so die Grundidee und Parallel kamen aber dann diese ganzen Fragen zur Deutschen Demokratischen Republik auf, diese Fragen zur Staatssicherheit, zu, zu dieser Grenze, was soll das, was ist mit der Tante und warum bist du eigentlich damals geflohen und insofern, dass dann so ein Junge in dem Alter halt irgendwie verstehen kann, hat mein Vater versucht mir das alles ein bisschen zu erklären und parallel habe ich dann irgendwann die Kamera in der Hand gehabt und, und angefangen durchzuschauen, und ich versuchte es scharf zu stellen, Autofokus hatte diese Kamera nicht aber ein Schnittbildindikator, wenn das jemand von euch kennt und habe dann halt versucht, irgendwie die Geschichte zu verstehen und gleichzeitig habe ich angefangen zu fotografieren. Nicht, dass das jetzt alles Meisterschüsse gewesen wären, das waren halt Fotos, wie sie so aussehen, wenn Kinder solche Fotos machen, aber ich habe an einem Nachmittag tatsächlich dann auch hier und da eine Träne gelassen, weil mich das so auch ein bisschen verängstigt hat, was mein Vater mir da so erzählt hat und gleichzeitig war ich so glücklich, dass er mich in der Situation so viel hat fotografieren lassen und das war das erste Mal im Leben, wo ich die Fotografie so ein bisschen mit der Achtsamkeit übereinander gebracht habe, weil wenn ich vor allen Dingen jetzt retrospektiv meine Leben gucke, dann ist es so, dass ein großer Schlüssel für mich und das Umgehen mit mir selber das Verstehen ist. Also wenn ich mit irgendeiner Situation, ich habe das Fenster auf, hört man das? Es ist so schönes Wetter heute. Ähm, wenn ich mit irgendeiner Situation unzufrieden war, wenn es mir schlecht ging, dann ähm hat es mir immer schon sehr geholfen, Dinge zu verstehen. Also damals habe ich dann verstanden, was dort in der Deutschen Demokratischen Republik passiert. Fand es nicht gut, aber das Verstehen ging es mir ein bisschen besser. Das zieht sich bei mir durch alle Lebensbereiche. Und das war so das erste Mal, was ich jetzt ausmachen kann, dass ich das verstanden habe. Und gleichzeitig habe ich da das erste Mal so ein bisschen Gedanken verloren, beziehungsweise wechselnd mit dem, mit dem Modus, sehr in Gedanken zu sein, fotografiert. Also es ist auch so, dass ich, dass ich bis heute manchmal zum Fotografieren rausgehe, um nichts zu denken oder um nachzudenken. Das sind zwar entgegengesetzte Modi, die auch sich während so einer Situation abwechseln können, aber diese beiden Extreme sind es ganz oft. Und das war damals als Kind an dieser Situation auch schon so. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Grundstein gelegt wurde für meine Faszination für die Fotografie, die, wenn ich ehrlich bin, immer auch ein Verarbeitungswerkzeug war. Am meisten fotografiert habe ich, wenn es mir besonders schlecht ging oder wenn es mir besonders gut ging. So. Und gleichzeitig äh, wurde ich dadurch aber auch achtsamer. Ich habe mich ähm, in frühen Jahren, ich meine, mein Vater war Förster, da war ja eh so ein Fokus auf die Natur gesetzt, automatisch schon. Und mit der Kamera in der Hand konnte ich mich dann auf Dinge ähm, konzentrieren, die viele Kinder gar nicht gesehen haben. So bei, auf meiner Grundschule, sie steht noch, kann sie fast sehen von dem Punkt, wo ich gerade sitze. Und da gab es einen kleinen Baum, den gibt es immer noch. Der hatte so ganz kleine Früchte und... Ich weiß noch, wie ich diese Früchte fotografiert habe, mich mit denen beschäftigt habe. Und dann kamen andere Kinder dazu und waren völlig geflasht, weil sie diese Früchte noch nie gesehen haben, obwohl wir in der vierten Klasse waren. <lacht> so, also ich habe dann über meine Kindheit immer wieder so, so Kleinigkeiten in den Fokus genommen. Ich glaube, dass da wirklich losging, dass ich mit sehr, sehr weiten und offenen Augen durch die Welt gegangen bin. Aber das war natürlich noch keine bewusste Achtsamkeit. Das war ein offenes Auge und eine gute, gute Grundlage, um achtsam zu sein. Und dann vergingen halt die Jahre, ich habe im CVM Kinder betreut, ich habe am Flughafen gearbeitet, ich habe Flüchtlingsbetreuung gemacht, ich war Rettungsassistent, Kinderkrankenpfleger, ich hatte schon relativ viele Stationen durch, als es mich dann das erste Mal tatsächlich hart in die Knie gerissen hat und ich gemerkt habe, ich brauche jetzt hier mal Hilfe, ich komme jetzt gerade mit der Situation, das war damals im Rettungsdienst echt nicht mehr klar. Und dann bin ich zu einem Therapeuten gegangen und habe mir, Hilfe geholt. Hatte noch keine Idee, wie mir jemand, der mit mir spricht, helfen soll, weil ich in diesen, in diesen Jahren tatsächlich eher so derjenige war, der aus, der aus der Medizin heraus, die er auf dem Rettungswagen erlebt hat, eher so daran gewohnt war, okay, Mensch hat ein Problem, Mensch kriegt eine Tablette oder eine Spritze und hat kein Problem mehr. Das, war, das ist ein bisschen erschreckend, wie ich das jetzt so ausspreche, aber in der Zeit war das so. Und ähm, dann bin ich halt zu ihm und ich habe, glaube ich, zwei oder drei Sitzungen gebraucht, um mich an diese Bequemlichkeit und diese Ruhe zu gewöhnen, weil ich selber so sehr unter Stress war. Und irgendwann saßen wir dann da und dann hat er einen, wie soll ich sagen, einen Block rausgeholt und hat halt gefragt, Herr Frasser, erzählen Sie mir doch mal, was Sie gerne machen im Leben. Wenn Sie ganz entspannt sind, stellen Sie sich vor, Sie haben keine Termine, es ist niemand da, der sich mit Ihnen verabreden möchte. Und Sie sind einfach mit sich, was würden Sie machen? Und dann habe ich ihm erzählt, ich würde mir eine Schallplatte kaufen, keine CD und jetzt aus heutiger Sicht auch kein Download, ich würde mir eine Schallplatte kaufen mit einem schönen Booklet dabei, wo man die Texte lesen kann, die würde ich auflegen. Ich habe Schneider setzen setzen, das Wein dazu und und würde mir diese Schallplatte anhören. Vielleicht würde ich am Abend was kochen und dann ein Buch lesen, solche Dinge. Ich habe so vor mich hingeträumt und habe ihm halt erzählt, was ich gerne mache im Leben. Dann hat das Thema gewechselt, wir haben über andere Sachen irgendwie gesprochen. Dann kam die nächste Stunde und dann haben wir auch, vier, fünf Tage später, wieder über andere Sachen gesprochen. Irgendwann sagte er, Herr Presser, Sie haben mir ja erzählt, Sie mögen dies, jenes, welches. Hat dann also nochmal aufgezählt, was ich ihm so gesagt habe. Er erzählte von der Schallplatte und von dem Buch und sagte, wann haben Sie denn das letzte Buch gelesen? Ich überlegt, musste wirklich scharf nachdenken und habe irgendwann gesagt, keine Ahnung, ich glaube, das war X. Ich weiß heute das Jahr nicht mehr. Ich konnte am Ende zu allen Punkten sagen, wann ich das letzte Mal was getan habe. Das Einzige, was in den letzten 14 Tagen lag, war ein Foto. So. In welcher Situation haben Sie das Foto gemacht? Ich gesagt, ja, also ich hatte zwei plötzliche Kindstode auf dem Rettungswagen in einer Nacht. Und das war mir dann doch ein bisschen viel. Da habe ich meine Sparschwein geknackt, habe das Auto vollgetankt und bin ans Meer gefahren. Dann habe ich da in den Dünen fotografiert. Okay, also zur Verarbeitung. Ich sage, ja. Und Buch und Platte und so weiter und so fort, ob ich eine Vorstellung hätte, worauf, ich hinaus möchte, worauf er hinaus möchte. Ich sage, ich habe keine Idee. Dann hat er sein Blatt umgedreht, auf dem er die ganze Zeit schon rumgemalt hat und zeigte mir eine Zeitkurve. Eine Zeitachse heißt das, ne? Und diese Zeitachse zeigte mir das, was ich gerne mache. Und wie die Zeit so verlaufen ist. Und alles außer die Fotografie, die wirklich so mein Notfallnagel scheinbar war und ist, alles außer die Fotografie war eingebrochen in dem Moment, in dem ich mich im Job verloren habe. Ich habe nicht mehr gekocht. Ich habe Pizza bestellt, Pizza in den Ofen geschoben, Fertiggerichte. So, ich habe mir keine Schallplatten mehr rausgeholt. Ich habe nicht mal mehr CDs eingelegt. Ich habe einfach irgendeinen Radiosender angemacht, wenn überhaupt. So, Ich habe keine Bücher mehr gelesen. All das ist völlig eingebrochen von dieser Zeitlinie, die er mir da gezeichnet hat, bis auf die Fotografie. Und davon war ich echt hart geschockt. Und dann kamen mir tatsächlich die Tränen und ich habe realisiert, ich habe nicht nur das verloren, was ich gerne machte, sondern ich hatte mich verloren. Und nachdem ich ihm das gesagt habe, hat er eine relativ lange Pause gemacht. Ist dann aufgestanden hat mir meine Jacke gegeben. Das weiß ich noch, wie heute. Ich war völlig geschockt, weil ich dachte, der schmeißt mich irgendwie raus. Ich hätte was Falsches gesagt oder so. Hat mir meine Jacke gegeben und sagte, passen Sie auf. Sie haben jetzt gerade verstanden, was da passiert ist. Ich schreibe Sie jetzt sechs Wochen krank. Ich möchte darüber nicht diskutieren. Sie nehmen jetzt Ihre Jacke und dann gehen Sie raus und nutzen die Chance Ihres Lebens. Weil jetzt haben Sie verstanden, was Sie machen müssen. Sie müssen wieder leben. Das war eindeutig der Start mich damit zu beschäftigen, was passiert in mir, was passiert mit mir und mich hart für Psychologie zu interessieren, für meine eigene Psychologie, für den für den Spiegel, in den ich schauen musste. So, Das war sicherlich der Moment, wo ich angefangen habe, noch deutlicher hinzuschauen und das Ganze langsam auch zu benennen. Das hieß noch nicht Achtsamkeit, aber ich habe langsam daran Spaß gefunden, es zu benennen. Naja, und ich bin aus dieser Praxis raus, noch so ein bisschen verdattert. Ich hatte das schon dann inzwischen richtig verstanden, aber es war trotzdem irgendwie eine verwirrende Situation, weil so viele Gedanken in meinem Kopf waren. Und dann bin ich raus aus der Praxis, die ist, oder war zu dem Zeitpunkt, die ist inzwischen woanders, die war in der Düsseldorfer Innenstadt, mitten an so einer ganz fürchterlichen, lauten Straße. Und ähm, bin dann diese Straße runter zwischen den Menschen und habe sie dennoch nicht so richtig wahrgenommen, weil ich so tief irgendwie in meinen Gedanken war. Und... Habe dann für einen Moment wieder vergessen. Er war auf dem Weg schon wieder zum Parkhaus. Und dann fiel mir ein Moment, Moment. Er hat gesagt, ich soll jetzt leben. Und dann stand neben mir so ein so ein, so ein kleiner Wagen, so ein, so ein dreiachsiger, kleiner, italienischer, weißt du, so ein, so ein Kaffeewagen, wo du so einen Kaffee kaufen kannst. <lacht> Wie heißen die denn? Eine Ape, glaube ich, ne? So, dann habe ich mir da eine Latte Macchiato geholt und bin die von da aus 80 Meter zum Hofgarten gelaufen. Das ist in Düsseldorf ein ziemlich großer Park. Für die, die sich ein bisschen auskennen, im Prinzip habe ich das Ding vor Fotogoch gekauft. Das ist ja jetzt hier so unser Thema zusammen. Da habe ich mir den Kaffee gekauft und bin dann in den Hofgarten gegangen. Der befindet sich quasi parallel dahinter. Und habe mich da einfach mal hingesetzt. So und, und normalerweise hätte ich den Kaffee getrunken beim Laufen und irgendwie runtergeschüttet und, und wäre dann irgendwie zum Auto und so. Ja, und, und in diesem Park saß ich dann um mich herum Tauben, Möwen, die da miteinander irgendwie so ihr, ihr, ihren Kampf um, um die paar Brotgruben irgendwie austrugen. Und ich bin dann da wieder in so eine Ruhe gekommen und habe gedacht, okay, ich bin ja sechs Wochen krankgeschrieben. Warum, warum habe ich denn schon wieder so eine innere Unruhe und will wieder irgendwas erledigen? Und bin einfach mal sitzen geblieben. Ich bin nicht zum Parkhaus zurück. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was das jetzt wohl kostet und wie das jetzt wohl effizient ist und wohin das jetzt führt, sondern ich bin einfach da sitzen geblieben und habe diesen Kaffee getrunken. Es war unglaublich. Ich habe wirklich zum ersten Mal ein Latte Macchiato getrunken und ihn wirklich wahrgenommen mit seinem Milchschaum, mit dem Kakaopulver drauf. Dann habe ich ihn nachher umgerührt und hat sich die Milch vermengt mit dem Kaffee. Das waren für mich neue Erlebnisse. Früher habe ich das Ding umgerührt runtergekippt und dann hatte ich halt einen Kaffee getrunken. Und das war jetzt halt ein Kaffee mit ein bisschen mehr Milch. <lacht> ja. Dieser Geschmack an dem Tag, diese, dieses achtsame Mal-wieder-diesen-Kaffee-trinken, das ähm, bleibt mir bis heute in Erinnerung, ich weiß bis heute, welche Bank das war und dass, dass das so ungewöhnlich war, hat mich auch erschrocken und für uns alle ist es, glaube ich, irgendwann schon mal verloren gegangen oder vielleicht bis heute verloren, so bewusst einfach mal einen Kaffee zu trinken oder so bewusst einfach mal im Park zu sitzen, einfach mal einen Cut zu machen und einfach mal für sich zu sein, das ist so ungewöhnlich geworden und mit jedem Monat mit jedem Jahr, wo ich mich mehr daran gewöhnt habe, geht es mir so unglaublich viel besser. Und das waren so die ersten Momente, wo ich mich gut erinnern konnte. Ich bin dann aufgestanden, war schon wieder fast auf dem Weg ins Parkhaus. Das ist echt nicht einfach, wenn du so im Trott bist. Ne? Und dann dachte ich, Ja, Moment, Moment. Ich denke, ich soll jetzt, ich, ich glaube dem Mann mal, ich soll jetzt leben. Ich soll, ich soll mal in mich hineinhören, ich soll mal achtsam sein. Hat er bestimmt auch gesagt, habe ich so aktiv Also Wort jetzt nicht in Erinnerung, aber da bin ich mir sehr sicher. Vom Hier und Jetzt hat er gesprochen. Und dann habe ich aber auch an das gerade eben gedacht und an die Dinge, die ich so lange nicht gemacht habe. Ja, und dann hab ich, war mir total klar, ich muss, jetzt ein, ich muss jetzt ein Buch kaufen. Ich hatte noch welche zu Hause stehen, aber ich musste mir ein neues Buch kaufen. Bin dann in die Meiersche, die hat in Düsseldorf äh, auf der Königsallee irgendwie vier oder fünf Etagen, glaube ich. Ein Riesending. Da gibt es ähm, dann auch wieder so ein kleinen Bistro-Teil. Habe ich mir einen Tee geholt, Minztee, weiß ich noch. Und bin dann durch die Reihen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war der Schwarm von äh, Frank Schätzing, warme Empfehlung von mir, äh, der war in den äh, Bestsellerlisten. so Und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und dachte mir, ja, guck mal, Natur, Umweltschutz, ein bisschen, bisschen Science Fiction, ein bisschen Wissenschaft, total spannend, fand ich super. Habe ich eingepackt hatte fast 1000 Seiten und bin nach Hause gefahren mit so einem Gefühl von, boah, ich habe seit Jahren mal wieder was geschafft, was mir was Gutes tut. Bin nach Hause gefahren, ja, dann habe ich mich ähm, aufs Bett gesetzt und habe den Schwarm gelesen und hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, weil ich ja auch diese sechs Wochen, als, als, also ich hatte wirklich so eine ganz lange Freiheitszeit vor der Nase. Naja, und dann habe ich dieses Buch mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen und das war magisch. Seitdem lese ich so gern, dass es unglaublich. Also Lesen ist für mich echt auch so ein Schlüssel. Das war am Anfang gar nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, ob du jetzt lange nicht gelesen hast oder vielleicht auch noch nie gelesen hast. Das ist gerade in der heutigen digitalen, medialen Zeit relativ schwierig, lesen zu müssen, anstatt ein YouTube-Video zu gucken oder so. Da mag jetzt vielleicht derjenige, der gerne liest, drüber lächeln, aber wenn ich mich da reinversetze und dann damals erinnere... Du musst dich schon arg konzentrieren, um nicht ständig aufs Handy zu schauen, um nicht ständig irgendwo hinzugucken, so. Aber wenn du es dann geschafft hast, dann ist es wirklich, wirklich toll. Naja, und da wollte ich halt mehr. Da habe ich dann gemerkt, was so kleine Tipps, das war Therapie, ne? Kleine Tipps, das ist Therapie, <lacht> mir gebracht haben und mir geholfen haben, an mir dann tatsächlich nachhaltig was zu verändern. Und dann habe ich mal nach Achtsamkeit gegoogelt, habe Bücher dazu gelesen hab ein bisschen vom Dalai Lama gehört, hab verstanden, dass Buddhismus dann irgendwie doch keine Religion ist, sondern mehr eine Lebenseinstellung. Wenn du mich fragst, wann das losgegangen ist, dann waren das so die ersten Erlebnisse, dass es dann immer weitergegangen war. Es gab es gab sicherlich noch weitere Stufen, Zündstufen, Raketenstufen. Also meine Reha, ich war 2014, bin ich ähm, für fünf Wochen im Sommer in die, in die Reha gegangen, in Waren an der Müritz. Das ist, ähm, das ist die Gegend, wo der wo der gute Steffen Böttcher jetzt wohnt, wenn ihr den kennt, der Stilpirat. Ähm, das war der Sommer meines Lebens. Da habe ich dann noch mal intensiver, weil du in so einer Reha, wir, wir denken ja immer, es ist eine Kur. So, ich habe immer gedacht, eine Kur. So, du fährst halt hin und hast du im Urlaub und ab und zu massiert der einer die Füße. <lacht> nee, so intensiv gecoacht worden bin ich noch nie. Wenn du ein halbwegs modernes Team hast, dann ist so eine reha unter Umständen lebensverändernd, deswegen geben die auch so viel Geld dafür aus, also in dem Fall ja dann die Rentenversicherung, weil sie dich nicht in längeren Arbeitsunfähigkeiten äh, haben wollen, weil es inzwischen so ein wirkungsvolles Ding ist. Und da habe ich tatsächlich ähm, nochmal einen richtigen Schub bekommen und kann sagen, dass ich heute noch lange nicht am Ende angekommen bin, aber tatsächlich sehr zufrieden bin, vor allem wenn ich so zurückschaue, was ich so erreicht habe durch diesen Weg. Wenn ich jetzt also mal von der Frage weg, wie ich da hingekommen bin, mal abschließend zusammenfassen möchte, was ist Achtsamkeit, dann würde ich sagen, das ist ein geistiger Zustand oder das ist eine Bewusstseinsebene, in der ich mich ganz auf den Moment und das hier und jetzt fokussiere. Das hat super viele verschiedene Ausprägungen, verschiedene Perspektiven, Sichtrichtungen, das lässt sich nicht in einem Podcast erklären, wahrscheinlich nicht in 40 Episoden. Das ist was, was tatsächlich so auf diesem Weg halt kommt. Ganz sicher ist aber, dass man mit jedem kleinen Punkt, den man weiterkommt, sich selbst ein bisschen mehr wahrnimmt. Wenn es eine Streitsituation gibt, wenn du plötzlich, in der letzten Episode sprach ich kurz von so einer Situation, wo du an Ampel angeschrien wirst, Du, du kommst plötzlich in so, ein, in, so ein, in so einen negativen Moment, weil irgendjemand irgendwas Schlimmes von dir will. Gehst halt mal nach außen beobachtest das. Erlaubst dir die Zeit, bevor du zurückbrüllst, darüber nachzudenken, warum der arme Mensch so krass derangiert ist. Was ist da passiert in seinem Leben? Warum ist er so frustriert, dass er so ausrastet? Schon hast du einen anderen Blick auf diesen Menschen. Ähm, wenn du etwas trinkst, etwas zu dir nimmst, schau es dir mal an. Guck mal genau hin, was du da vielleicht gleich essen möchtest oder 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 riech mal dran oder so. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen Achtsamkeit schon losgeht. Den Autopiloten ausmachen. In der Im ersten Teil von der Episode habe ich viel von dem Autopiloten gesprochen. Einfach mal ausmachen und ganz bewusst hinschauen. Und wenn dann am Auto Scheiben von außen nass werden, dann fühle ich mal von innen, wie kalt die Scheibe ist und so weiter und so fort. Da kommen mit der Zeit ganz viele verschiedene kleine Ausprägungen, kleine Ideen dazu, da wird man irgendwann von selber auch wacher, wieder hinzuschauen, so ein bisschen wie ein kleines Kind, wie wir halt damals alle kleine Kinder waren. Und wenn jetzt die große Frage dann kommt, was hat das wieder mit der Fotografie zu tun, dann bin ich endlich da, wo dieser Podcast richtig losgeht, nämlich an dem Punkt, wo das Ganze miteinander eine gewisse Symbiose bildet. Bei mir ist es schon immer so, ich habe trotzdem fast 40 Jahre gebraucht, um das zu merken. Na, ja, das stimmt ja nicht. Ich fotografiere ja nicht schon 40 Jahre. Ähm, ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Und das ist so eine riesige Chance. Ich glaube, dass du von beiden Seiten betrachtet unglaublich viel davon hast, wenn du diese beiden, diese beiden Geschichten verbindest. Also wenn du in deinem Leben mehr Achtsamkeit brauchst oder zu wenig Achtsamkeit lebst, dann kann dir die Fotografie unglaublich dabei helfen, diese zu bekommen. Damit aus Stresssituationen herauszukommen, dir damit selber aus Konflikten zu helfen, die ausweglos erscheinen. Da kann dir die Fotografie in die Achtsamkeit helfen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn du besser und intensiver fotografieren möchtest, die Achtsamkeit dir dabei extrem helfen kann. Der Effekt war total schön spürbar, als wir im letzten Jahr unser Wochenendtreffen mit den Fotologenhörern veranstaltet haben. Wir haben da einen kleinen Workshop-Teil eingebaut und haben uns bemüht, dieses gesamte Wochenende so ein bisschen unter dem Thema auszurichten, ähm, was wir dem Workshop gegeben haben. Der Workshop hatte drei Teile. Das war Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion. Und da haben wir uns nicht darauf gestürzt, was für Blenden und was für Brennweiten irgendwie spannendsten sind für die Porträtfotografie, sondern wir haben es darauf gestürzt, den gesamten Vormittag uns mit der Wahrnehmung zu beschäftigen. Uns damit zu beschäftigen, dass du als Fotograf vielleicht doch von verschiedensten Richtungen schauen solltest, dass es nicht unwichtig ist, was du hörst, auch wenn du es nachher auf dem Foto nicht mehr hörst, dass es nicht unwichtig ist, zu wissen, wen habe ich da vor mir, wo bin ich hier überhaupt? Dieses Ganze drumherum zu erfassen. Ähm, damit haben wir uns den ganzen Vormittag beschäftigt, sind dann in die Interpretation gekommen und haben uns damit beschäftigt, wie verschiedene Menschen wahrnehmen wie wirkt das Bild, was ich mache, auf den, der das ganze Zeug vorher gar nicht mitbekommen hat? Wie transportiere ich in einem Bild eine Emotion, die aber höchstens spürbar, aber nicht sichtbar ist? Wie baue ich Informationen ein, die ich durch meinen achtsamen Blick auf die ganze Situation, auf das ganze Drumherum sehr wohl kenne, aber ja in einem Foto schwer transportieren kann? Und sind dann... Gegen Ende des Tages in die Interaktion gegangen und haben die Teilnehmer losgeschickt, dass sie sich zwei Stunden lang mit einer Person beschäftigen, die sie sich nicht aussuchen konnten und in den zwei Stunden versuchen sie ein Foto zu machen, das Porträt von dieser Person, was dann aber auch so ein allumfassendes Porträt ist, wo sie sich Gedanken gemacht haben, okay, sie haben jetzt eine Stunde, anderthalb von dem Leben des anderen gehört und dann sollten sie daraus ein Porträt machen, erstellen so und das gesamte Wochenende das war wir haben in einem Flüchtlingsheim gewohnt wir haben ganz viele Sachen gemacht die man so nicht macht und ganz viele Unüblichkeiten gelebt hatten super spannende Begegnungen wie wir sie im Alltag sonst nie haben hatten tiefe Gespräche haben es tatsächlich geschafft so gesellschaftliche Mauern einzureißen es waren Leute dabei die sich als Arbeitssuchend bezeichneten andere hatten den Doktortitel, es waren Flüchtlinge mit dabei, es waren die Punks mit dabei, wir trafen uns abends am Lagerfeuer. All das waren für viele Leute neue Erlebnisse und haben damit dann einfach bemerkt, was mit der Fotografie passiert, wenn man sie mal andersherum anfasst. Wenn man sie mit ganz, ganz, ganz viel Beobachtung, Wissen um das Drumherum und Achtsamkeit lebt. Und es sind ganz andere Fotos bei rausgekommen, als man sie üblicherweise macht. Es sind tiefe Erfahrungen passiert, auch bei uns. Also wir selber als Workshop-Ausrichter haben uns das Ganze ausgedacht und am Ende waren wir auch völlig geflasht, was das mit uns gemacht hat, wo wir eigentlich in Teilen schon immer so leben, wenn wir, wenn wir fotografieren gehen. Wenn du die Fotografie und die Achtsamkeit verbindest, kriegst du nochmal eine ganz andere Stufe der Fotografie. Das ist in jedem Bereich so, selbst wenn du auf einem Feld stehst, wo nur ein Strommast steht oder so. Selbst da wird das Foto sich verändern. Aber ganz spannend wird es natürlich in der Interaktion mit den Menschen. Dinge wie Hochzeitsfotografie, Reportagefotografie, solche Dinge werden viel, viel intensiver, wenn du anfängst, intensiver wahrzunehmen. Ich verweigere schon viele Jahre eigentlich das Wort Shooting. so, Weil ich damit verbinde, dass Menschen sich mit anderen Menschen treffen und der, der das Shooting ausrichtet, macht dann, Achtung, ich spreche jetzt mal negativ, da so ein bisschen den Macker hat irgendwelche dicken Blitzanlagen dabei und der andere steht etwas schüchtern da und lässt sich quasi positionieren. So, das ist sicherlich ein Negativbild, was nicht immer zutrifft, ist aber meine Negativverbindung, die ich immer wieder damit gebaut habe, weil ich immer schon in der Porträtfotografie versuche, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Ich gucke, dass wir vorher einen Kaffee trinken, dass wir uns ein bisschen kennenlernen, dass wir so ein bisschen wissen, wer ist der andere. Und dann versuche ich denjenigen so zu fotografieren, wie er ist versuche, ihn da herauszukitzeln aus dieser Hülle, die sich zeigen möchte. Und das ist eine Sache, die sicherlich eine ganze Menge auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Wer also bis jetzt immer hingegangen ist, sich mit einem Model getroffen hat oder mit irgendwelchen Bekannten getroffen hat zum Fotografieren, um sie dann in die besten Posen zu legen, weil er die irgendwo in irgendwelchen Büchern gesehen hat, der soll das Ganze mal von sich schieben und mal versuchen, einfach mit einem Kaffee eine schöne Zeit zu verbringen und dabei im Gespräch das Fotografieren beginnen das ist eine ganz andere Basis für viel, viel, viel tiefere Fotos. Ja, das ist das, was hier passieren soll bei Fotografie tut gut. Es gibt natürlich eine ganze Menge auch so an kleinen Übungen, die man immer wieder machen kann. Kleine Kreativitäts- und Achtsamkeitsübungen als Fotograf für Fotografen. Und die werden immer mal wieder Thema sein. Ich möchte... Solche Dinge tun wie Tage der Stille. Das ist ein Format, was ich bei den Fotologen schon ein paar Mal beschrieben habe. Das werde ich hier auch mit Sicherheit mal zum Thema machen. Ich werde mit den anderen Menschen darüber sprechen und über die Tellerränder gucken, schauen, was andere so machen und zusehen, dass sowohl ich, der das Gespräch führt, als auch ihr, die ihr zuhört, da ein bisschen was von mit nach Hause nehmen. Dass jeder so ein bisschen wachsen kann und wenn er so den Geschichten zuhört, die die Leute im Podcast erzählen, die ich zu Besuch habe oder auch vielleicht die ich erzähle. In jedem Satz lässt sich das eine oder andere von einem selbst finden. Und da bin ich sehr gespannt, was das mit dir und mir macht, was wir hier erleben werden. Und zu guter Letzt geht es um den positiven Blick in der Welt der Fotografie oder ich glaube, ich sage sogar um den positiveren Blick in der Welt der Fotografie. Es gibt dieses schöne Zitat vom Dalai Lama, lass das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Ich finde es ziemlich bezeichnend, war für mich ein kleiner Gamechanger, als ich das ge gelesen habe, zusammen mit diversen anderen kleinen und großen Tipps. Ich muss leider gestehen, nicht mehr zu wissen, in welchem deiner unzähligen Bücher er das ähm, geschrieben hat, aber dieser Satz, der hat mir eine ganze, ganze Menge gesagt über mich und aber auch über andere. Lass das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Ich habe da mal angefangen, darüber nachzudenken, was stört denn meinen inneren Frieden und ganz oft waren es halt die anderen. <lacht> Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es dann Kommentare, Negativkommentare von anderen waren, die mich wirklich runtergerissen haben. Entweder so ein dauerhaftes Gejammer, dass sich jemand ausholt, wenn er ein Freund ist, wenn es ihm schlecht geht, ist was anderes. Ne? Aber so ein dauerhaftes, immer wiederkehrendes Gejammer über das Gesundheitssystem, über die Politik, über die äh, Kamerahersteller, über einzelne Fotografen, die man nicht mögen muss, äh, mögen darf und so weiter diese ganzen negative Einflüsse haben mich in meinem inneren Frieden hart gestört und dieser eine Satz hat mir gezeigt okay Moment ich muss aber anderen gar nicht erlauben meinen inneren Frieden zu stören und habe dann versucht so ein bisschen mich auch wirklich auf die innere Mitte zu konzentrieren wieder so ein Thema was mit den Jahren in der Achtsamkeit selbstverständlich wird wo man am Anfang so ein bisschen sich zu überreden muss aber das funktioniert extrem gut dennoch ist es so dass oftmals in der gesamten Gesellschaft, aber auch in der Fotografie, da ist es schon sehr verbreitet, gerne negativ gesprochen wird. Wir lästern übereinander, wir lästern über die Fotos des anderen, wer eher tiefsinnige Fotografie mag, da nehme ich jetzt mal mich zum Beispiel rein, lästert gerne über die, die so sehr in der Oberfläche schwimmen. Umgekehrt ist es sicherlich nicht anders und am Ende stelle ich mir dann die Frage, warum, was gibt es denn dazu lästern? Ich meine, jeder geht doch so seinen Weg und ich muss doch nicht ständig darüber urteilen, auch so ein Ding, was die Achtsamkeit irgendwie in sich trägt, nicht immer über alle urteilen zu müssen und schon gar nicht das Ganze nach außen tragen zu müssen. Und ich merke seit inzwischen jetzt ein paar Jahre, wie unglaublich gut das tut, sich Mühe zu geben, nicht negativ auszusenden und einfach mal die guten Seiten zu beleuchten. Wie ich in der in der zweiten Episode schon 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 gesagt habe, wenn es halt jetzt anfängt zu regnen, muss ich nicht den ganzen Tag rumheulen, dass es regnet, sondern mache ich das Beste aus dem Regen. Wenn ich im Urlaub bin und habe nicht das erwartete Wetter, dann freue ich mich trotzdem darüber, dass ich Urlaub habe und gucke, wie ich aus dem Wetter den geilsten Urlaub machen kann. Und das ist einfach eine Sichtweise, die mir so ein bisschen unter Fotografen fehlt, auch wenn mir bewusst ist, dass ich jetzt selber negativ rede, aber in der Erklärung muss das jetzt mal kurz so sein, <lacht> Und ich würde gerne dahin kommen, dass wir auch in Social Media, wo einzelne Stimmen behaupten, es wäre Hopf und Malz verloren, dazu kommen, da ein bisschen positiver miteinander zu sprechen. Und ich glaube daran und würde mich freuen, da einen ganz kleinen Anteil dazu beizutragen, indem ich hier im Podcast vielleicht den einen oder anderen Samen dazu streue. Heißt also, hier wird jetzt nicht gelästert. Ich werde mich nicht mit meinen Gesprächspartnern über andere unterhalten. Und ich werde auch nicht versuchen, Ängste zu schüren oder noch schlimmer, über Ängste irgendwas zu verkaufen. Jetzt, wo diese Themen raus sind, freue ich mich so ein bisschen vom Autobiografischen in die direkten Themen zu wechseln. freue mich sehr, wenn das weiter so gut läuft mit den E-Mails. Also wenn du jetzt zugehört hast und hast Lust, mir mal ein Thema zu bringen oder mir eine Frage zu stellen, dann mach das über die E-Mail-Adresse falk.fotografietutgut.de oder über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf nächste Woche. Völlig abgefahren finde ich ja, dass so gut wie alle Bewertungen, die bei IT eintrudeln, so lang und so tief sind, dass sie eigentlich irgendwie jeder lesen muss, weil sie so viel weiteres sagen irgendwie und, und mich rühren sie mitunter auch echt. Ich, ich lese es mal eine ganz lange vor, weil ich glaube, dass du als Zuhörer trotzdem da irgendwie was mitnehmen kannst und ich habe danach ähm, auch noch einen Satz dazu zu sagen. Pat Cetera schreibt mit fünf Sternen. <lacht> Ich kenne Falk, wie wahrscheinlich viele Hörer, bereits von den Fotologen, welches mein liebster Podcast im deutschsprachigen Raum ist. Zugegebenermaßen war ich erst ein wenig skeptisch, als ich hörte, dass Falk einen Podcast über Achtsamkeit in der Fotografie machen möchte. Das klang für mich etwas nach Esoterik, etwas zu viel nach heile Welt. Andererseits kenne ich Falk jedenfalls als Zuhörer und weiß, dass der Kerl nicht naiv ist. Im Gegenteil, der gute Mann ist breit gebildet und interessiert und all das spiegelt sich in diesem wundervollen Podcast wieder. Fotografie tut gut ist ein neuer Ansatz, über Fotografie zu sprechen. Mir ist kein vergleichbares Format bekannt. Und dieser neue Ansatz ist definitiv ein Gewinn für die fotografische Landschaft. Gleich zu Beginn der ersten Episode lädt Falk ein, sich mit einer Tasse Tee zu ihm zu gesellen. Und der Tee ist es, der für mich ein perfektes Gleichnis bildet. Die meisten mir bekannten Podcasts sind eher Kaffee. <lacht> ein wenig lauter, energiegeladen, oft auch to-go konsumierbar. Fotografie tut gut hingegen ist mehr eine Tasse Tee. Ein wenig leiser, etwas entschleunigt und eher etwas für die ruhige Minute im Sessel als mit den AirPods unterwegs. Ich freue mich sehr über dieses neue Format. Der Podcast ist ein Gewinn für die Podcast-Landschaft und für die Fotografie. Ich wünsche Falk alles Erdenklich Gute. Hm, vielen Dank für diese tiefe Bewertung oder, oder besser gesagt für diese tiefe Nachricht. Da ist schon eine ganze Menge Lob drin. Was mich aber natürlich total freut ist, dass viele Bewertungen das schreiben, was ich gerne bewirken möchte. Ich selbst hatte halt auch Zeichen, äh, wo ich extrem skeptisch war, wenn irgendjemand mit Themen in Richtung Esoterik, der Esoterik heißt ja nichts weiter als Beschäftigung mit der inneren Mitte, also da wird einfach nur viel Schindluder mitgetrieben, daher kommt diese Sorge und ich habe lange Zeit auch, wenn so Worte wie Achtsamkeit gefallen sind und so habe ich gedacht, um Himmels Willen, lass mich damit in Ruhe. Das ist schon lange her und da war ich sicherlich auch irgendwie die coole Version von mir, im Negativsinne. <lacht> so, aber ich weiß genau, wie man auch negativ darauf reagieren kann und ich möchte eigentlich genau denen gerne zeigen, dass es halt auch anders geht und wie wertvoll das sein kann, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. So, und jetzt kurz vom Ende nochmal kurz die Einladung, gerne weiterhin Bewertungen bei iTunes zu schreiben Umso mehr Bewertungen da sind, umso besser wird der Podcast verteilt und umso mehr Menschen hören sich dann am Ende diesen Podcast auch an und gehen ein paar Meter mit uns. Heute hat das gereicht für Platz 17 auf den iTunes Charts in der Sektion Kunst. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ich habe es bei Facebook gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also gerne, gerne, gerne weiter an die Bewertungen. Ich werde sie lesen, ich freue mich ganz wahnsinnig über diese ausführlichen Texte, die ich hier bekomme, auf diesem Weg und werde auch immer mal wieder am Ende eine vorlesen. Schönen Abend und schönen Tag noch. Ciao, ciao!